0: Bom dia,
1: More. Bom dia, tesouro. Tudo bem?
0: Tudo bem. É a terceira vez que a gente tenta, é a terceira vez que eu te dou bom dia. Vamos Uri. lá.
1: Você não vai ter que falar isso para os clientes, não. Você fala para os clientes e pacientes, você fala só para mim, tá bom? <risos> <risos> para lá. lá. Então, falar. olha só, vamos, vamos falar sobre o quê?
0: A gente ia falar sobre empoderamento, mas eu tô, uhum. tava, a gente estava até conversando na, nos outros anteriores que as pessoas lembram do empoderamento, do empoderamento da mulher, só que o empoderamento é do ser, Sim. não é do gênero. Né? O empoderamento é buscar conhecimento, é se desafiar, é Sim. pelos por barreiras, isso para mim é empoderar. Então vamos falar um pouquinho do empoderamento do Fabiano. O Fabiano tem uma história legal. É, é,
1: com, 18 com 18 anos, a minha mãe chegou e deu uma passagem para mim e falou o seguinte: eu tinha deixado o segundo grau para ficar no boteco jogando poker,
0: uhum.
1: fiquei devendo mil reais lá no boteco. E aí a, a, a minha mãe chegou e falou: o negócio é o seguinte, passagem vai. E, e meu irmão estava lá na Itália. E eu sou cidadão italiano e tal, né? Então, fui. Depois de três meses, eu paguei a mulher lá. Fiz um churrascão para os meus amigos e eles ficaram muito felizes. E aí, lá, trabalhando na Itália, eu conheci algumas pessoas, né? Aprendi literatura, uma coisa fantástica. Aprendi a escutar pessoas mais velhas é fantástico o que elas têm para dizer, né? Quando você vai tomar um café, um cappuccino lá de manhã, tem um monte de pessoa mais velha lá. E, e eu não sabia as palavras italianas totalmente ainda, então eu perguntava, o que, que quer dizer isso, né? Bolso, apertava no bolso. Aí o tasca, tasca italiano. Aí, con con conversei com eles, muito, con conheci muita gente que passou a Segunda, a segunda Guerra Mundial, show Era. de bola. E, 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 e assim, aprendi, nossa, tinha é, é, histórias de senhoras e senhores, porque lá não é, é um bar, não é frequentado só por senhores, é também por senhoras. E con conheci pessoas que tinham os nazistas passando na frente da porta deles e eles ficavam lá dentro fechados. E. e é, assim, é, como eles contam, assim, parece uma ficção, mas é uma, uma relação real que eles tiveram na vida muito interessante. Isso foi ótimo para mim, aprendi isso comecei a gostar de literatura por isso e tal, fui pedreiro, nossa, me lembro, lembro do primeiro dia que me colocaram como pedreiro, hoje me colocaram numa, não sei se vocês lembram como é que chama aqui, mas é bitoneira. Eu trabalhei naquela bitoneira o dia inteiro, no outro dia, de noite, eu não conseguia Segurar a escova de dente para escovar os dentes, na boa. Minha, minha mão estava sinistra, minha mão estava apertada. Uhum. E aí passamos por isso. É... Depois disso, eu comecei a aprender a é, colocar piso, é, aí a, a virar um pouco mais profissional, né? Uhum. Acho que é massa isso. E aí, num dia colocaram a gente trabalhando no manicômio, foi muito legal, tinha lá as pessoas é, que tinham problemas e elas estavam esperando, a gente ia transformar o manicômio em um local para casas, né? uhum. e, então a gente arrancou as grades, está afim de falar alguma coisa Marcela?
0: Eu estou ouvindo, estou prestando atenção
1: tá bom, atenção, que coisa paulista, tá bom. Lá. Aí, aí a gente tinha que arrancar as celas, arrancar as grades e tal, né, e, e transformar o, o, aquilo que era antes um lugar de tubúrio, né, um lugar de, de, de fechamento, a gente transformou eles em, em, em pequenos locais de você dormir e tal, você poder ter uma vida maravilhosa e eu trabalhei nesse, nesse é, manicômio aí, é, nossa deixa eu lembrar o nome agora, vou ter que desligar aqui, vai sair tudo, então não vou desligar.
0: Vamos sem, sem lembrar o nome do manicômio, eu não mais gravar okay.
1: isso. Mas era Sim, assim. É assim, é pertinho da minha cidade, onde eu morei, Mantova, lá na Itália. Aqui no Brasil chama Mantua. Hum. Então é pertinho. E esse foi o começo da eliminação dos manicômios no mundo não no Brasil ou na Itália. Foi no mundo. Eles eliminaram Caraca. os manicômios. O marco então, histórico, né? Sim, Marco Histórico. E só muito tempo depois eu percebi isso, né? Eu tava lá trabalhando, conversava com os caras lá e tal. Eu conversava com os doidão, lá. eu perdeiro e eles, e eles doidões, né? <risos> Aí conversava com eles, era muito massa. E depois... É muito tempo depois eu voltei pro Brasil e trabalhei de pedreiro também no Brasil é, tive, tive uma algumas experiências horríveis né, de trabalhar de pedreiro aqui no Brasil porque eu era branquinho, eu sou branquinho né, o meu irmão branquinho todo mundo de olho claro e e a gente conversava lá, tinha que entrar no condomínio, tem horário, né? Oito horas, por exemplo, uhum. e a gente entrava no condomínio e eu e meu irmão era sempre o primeiro a ser chamado e a gente entrava no elevador de C, de normal, no elevador social, né? E os outros todos tinham que passar pelo elevador social. Então, muitas vezes, eu senti um racismo Acho que eu posso falar assim, né, Marcela? O que? Eu, eu, um, eu senti um racismo ao contrário, entendeu? Não
0: porque... existe racismo ao contrário,
1: Fabiano. Não, não, então, me, me explica um pouco por que, que um é. branco de olho verde entra com, segurando um balde cheio de ferramenta, todo sujo, e eu não me importo de me vestir assim, porque eu não tenho problema com roupa. Sim. Todos hoje vestido, entrando no elevador social e os pintores, os caras tudo perfumados, os pedreiros tudo perfumado e tal, tendo que usar o elevador. É, o elevador. Qual é, é porque é,
0: é porque no Brasil essa questão da pele ainda é muito cultural, né? O Brasil, é, algumas profissões parece que já vem, né? Enraizada que o pedreiro tem que ser negro que a pregada doméstica tem que ser negra, então já vem, parece que já vem enraizado, isso parece, não, já vem enraizado Entendi. lá da época da, 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 da escravatura, e, então não era você que sofreu racismo, você não sofreu, quem é não, racismo? Não não não, não,
1: não, 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 olha só, que o, que dizer, de você. o que eu tô querendo dizer, o que eu tô querendo dizer hum. que eu senti, porque eu não tenho racismo nenhum por ninguém, entendeu? Eu tô querendo dizer que eu senti um racismo diferente. Quando você a gente um subia.
0: diferente, podemos dizer assim.
1: Praticamente. praticamente é, não, mas não, não, eu senti um racismo. Você não vai tirar isso de mim, não adianta. Quando a gente subia no apartamento lá em cima, os caras que chegavam para trabalhar achavam que era, a gente era dono do apartamento. Uhum. Né? E a gente tava colocando o piso lá.
0: Sim. Né? É, mas você e... entende que, que quem sofreu o racismo eram eles? Porque você era tratado como qualquer outra pessoa. Eles não, eles eram tratados de uma maneira inferior. Você podia usar o elevador social, eles não. Quem sofreu Mas, racismo é era ele. Não, você com
1: é é você, você sabe que eu tenho sentimento, né, Marcela?
0: Eu sei, meu amor. Você é a pessoa mais doce que eu conheço.
1: Então, quando eu entrei no elevador social com balde, com perna suja e tal, eu me senti com um racismo. É, parece que me colocaram de uma maneira diferente só porque eu sou branquinho de olho verde, entendeu? Sim,
0: entendi. Não, eu entendi o que você quis dizer agora.
1: Você não está falando, é, tá falando em referência ao
0: pedreiro, você está falando em referência à sim, sociedade. Isso,
1: é, isso mesmo, sociedade. E lá em cima eu conversava com a galera de maneira legal, massa, fazia a galera rir pra caramba, né? tirava a onda deles pra caramba, né? Vem cá, quando é que você escuta solvete e você não fica alegre? <risos> Era solvete, gata, e eu... Comprava para todo mundo, pô. É muito massa. Passava o Caicó, a, 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 não sei quem tá ficando fora do, de Natal aqui. Aqui tem um Caicó que passa gritando: sorvete Caicó, Picolé, né? Picolé. O que massa. É
0: caseiro Caicó.
1: É, o Caseiro Caicó. E aí eu comprava Picolé para todo mundo, todo mundo ficava feliz, dormia, em, dormia deitado em cima do papelão e tal. E eu fazia uma coisa diferente que eu sempre fiz. Marcela, eu não sei se eu tô falando demais e você quer falar um Ai, pouco?
0: Ai, meu não? amor, eu sou todo ouvido.
1: Tá bom, minha amo quando você chama de meu amor. E aí a gente pegava os papelões da, da, das caixas de, de porcelanato, né? Porque uhum. é massa. Aqui, aqui em Natal, os ricos compram apartamentos, eu acho que no Brasil todo, né? Compro um apartamento e eles trocam tudo, entendeu? Uhum. Eles trocam piso, trocam tudinho, né? É, parece, parece uma é, utopia, né? Mas assim, tudo bem, rola. E aí... É mostrar o é, status,
0: né? É mostrar é, o status do poder financeiro.
1: Isso. E aí eu vou fazer uma diferença entre eu e o meu irmão trabalhando e cinco pedreiros trabalhando no Brasil, eu Sim. e meu irmão colocavam o piso em dois dias, eles uhum. demoravam 10.
0: Sim, eles ganham por diária.
1: <risos> A gente tinha as mães, entendeu? Então, por isso eu ganhava até às vezes cinco mil reais por semana trabalhando de pedreiro,
0: Planetário. com psicólogo.
1: Não, tô falando aqui do Brasil. Tô caramba, a a
0: psicólogo, arte. volta pro pedreiro, menino.
1: Gata, gata, o joelho e as costas não <risos> aguentam. A idade a chega, a né? A gente trabalhava pra caramba, cara. Era, era nossa, era muito trabalho mesmo. Era, Imagina. É, e às vezes, né, Imaginei é puxar caixa né, o, o, o meu irmão que era o principal que fazia as paradas, né, que fazia, colocava o piso e, e eu cortava tudo, tinha que fazer corte milimétrico, então é isso aí, isso aí, agora vamos parar de falar disso aí e vamos uhum. falar de psicologia e você vai falar de quê?
0: Eu tô te ouvindo hoje eu tô vindo sobre o seu empoderamento a gente tá com bom empoderamento.
1: O meu o meu o meu empoderamento foi o seguinte é, comecei a ler comecei a desenvolver é, e principalmente entender a leitura
0: uhum. comecei
1: a perceber comecei a questionar a minha vida e até os letores os escritores, né comecei a questionar então eu tive o empoderamento de escolher quem eu lia ou não. Então, é, foi muito legal isso. Aprendi isso lá. É, foi para aprender italiano, na verdade. Né? E, e, e aprendi muito mais lei em italiano do que em português. Mas, assim, depois eu conheci alguns... Gata. Você vai num restaurante lá na Itália, sabe o que você escuta no almoço? O
0: que? Bossa MPB. Uhum. É,
1: você escuta Bossa Nova, cara é, e...
0: Sabe é. que é um dos poucos países que eu tenho vontade de conhecer é a Itália, não sei porquê.
1: Vá é. na primavera, vá na primavera que é lindo. Ai.
0: Mas assim, eu, não, eu já tive a oportunidade de ir para a Espanha Eu não quis eu, eu, uhum. eu trabalhava com um casal de espanhóis Eles falavam, vamos, vamos, vamos a gente paga a passagem Não, eu não quero é, eu, tenho, eu posso buscar a cidadania portuguesa Porque minha avó é portuguesa Nunca tive interesse
1: Se você Estados for Unidos, na Espanha Não se você, tenho
0: vontade se, de conhecer não Também não
1: quero Se você então, for na Espanha, vá em Madrid Madrid Você parceiro. vai ficar louca
0: mas assim, o Mercosul me interessa muito, e a Itália eu não sei por eu tenho esse, esse negócio, não sei se é por causa da paisagem, né, não sei por eu tenho essa coisa assim, de era um país que eu conheceria, né, todo mundo fala, ah, eu quero a... para Miami, não, não tenho vontade para esses lugares.
1: América do Sul, você tá falando?
0: Não tô dizendo assim que eu não tenho vontade de ir para Miami, Estados hum. Unidos. Eu, eu gostaria de conhecer o Mercosul, a parte da América do Sul. Que eu digo assim: Uruguai, Chile são países que me cativam, que me dá vontade. Então... De e a Itália, fora isso, eu não tenho vontade de conhecer outros países, né? Tipo, França. Eu tenho um amigo que vai para França todo ano. Todo ano ele vai para França e mais um outro país, mas ele tem que sempre hum. passar pela França, sabe. Eu não tenho essa vontade de ir pra esses lugares muito cobiçados pelas pessoas. Mas eu gosto de tudo muito diferente.
1: É porque você, gatinha, posso dizer uma verdade pra você? Pode. Você tem raiva das pessoas?
0: Tenho, né? Eu sou meio agressiva, né?
1: Então... É, conheça <risos> o que você vê no mundo, conheça, cara, Tailândia, aqueles países do Asiático são lindos. Sim, lindo, aí
0: sim, talvez, assim, também me interessaria pela Índia, sabe, os lugares assim, mais, mais diferentes, podemos uhum. dizer assim. Você falando da leitura, eu, eu, eu tava falando hum. até com o Matheus, eu fiz um trato com a Tatá, né? Que cada livro de mocinha que ela lesse, de mocinha. Pra quem, pra quem infantis... não conhece,
1: galera, a Tatá, é a filha da, da Marcela que eu atendo psicologicamente e é um show.
0: E ela melhorou muito, viu, esses dias. É,
1: oh, yeah. a tô dela. <risos> tô toda refiada aqui. É.
0: Aí eu fiz um trato com ela, porque assim, ela lê os livros infantis, ela ganha livro infantil, mas ela está na idade de começar a ter umas leituras mais, mais profundas, podemos dizer assim. Ela ganhou o Pequeno Príncipe. E ela já começou umas três uhum. vezes e parou, sabe? Ela já assistiu o filme comigo, mas o livro ela começa e para.
1: Aí eu que fiz que um que trato entende? com ela. O que você entende do Pequeno Príncipe antes de você falar do trato?
0: O que eu entendo do Pequeno Príncipe... Ah, ele... Isso eu
1: falo com todas as minhas pacientes, tá bom? Então, tá. vai.
0: O Pequeno Príncipe, ele é como se fosse assim, uma busca pela gente mesmo, né? Uma busca pelos pelo sentimentos.
1: Isso, puros sentimentos, show.
0: Né? Eu vejo ele como assim, né? Ele, ele era apaixonado por uma rosa. É, é muito doida essa história, muito linda. Uma, vamos... rosa,
1: uma rosa que estava em outro planeta, que ele tem ir lá colocar é, uma, uma cúpula para é, é, segurar. Todo aquele cuidado
0: e carinho do cuidado, do querer bem.
1: Sabe, é, sabe eu... vou, vou fazer uma revelação para você aqui que não deveria. Quando eu perguntei para tua filha, a primeira coisa que ela faria era tirar a cúpula da rosa.
0: <risos> <risos> é, tipo caramba. assim...
1: Não, tipo assim, um passarinho vivendo na gaiola, entendeu?
0: É, Muito sim,
1: legal. Eu, eu amei quando ela falou isso.
0: Aí, aí eu. É, se você for pensar, é bem por aí mesmo, né? Ele quis proteger tanto que ele impediu ela de, de sofrer certos atritos.
1: Perfeito, né, tipo. perfeito. Uhum. É,
0: aí. É quase abusivo isso. <risos> aí eu combinei com ela que todo livro de mocinha que ela lesse, como um pequeno príncipe, outros, né? Ela ia ganhar um valor em dinheiro. Aí o Matheus, ela tá achando que ela tá enrolando a gente. Eu falei, mas mal sabe ela que ela tá fazendo bem para ela, É um bem que ela tá fazendo para ela, não é para mim, Ela tá achando que ela tá se dando bem, mas quem tá se dando bem sou eu. eu tô incentivando ela a ler logo cedo, né, que é algo muito primordial. Eu não tive muito esse incentivo com a minha mãe, apesar que minha mãe me apresentou muita poesia. Eu lembro da minha mãe recitando para mim. Minha mãe recitava poesia para mim
1: nossa, e, minha e agora também. a pergunta pergunto, que eu vou fazer recita uma poesia para mim vai
0: ah, não vou lembrar agora, não
1: faz não, Tem que do Bukowski você sabe todas, mas não, outra coisa. não,
0: não faz isso comigo não, 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 não. Vamos, vamos voltar pra onde a gente estava. Tá? outro, tá outro dia outro dia eu me preparo outro dia eu me preparo e, e eu lembro disso, principalmente o é, Olavo Bilac, minha mãe estava muito, muito, Sim, muito, show. muito. Show. estrelas, ela falava, nossa, era demais, às vezes de noite, assim. E Flor Bela. Aí eu lembro muito disso, sabe? Mas assim, a, a, o ler em si, não. Porque minha mãe também veio de um processo doloroso de, da vida, né? Como muitas Sim. mulheres. Então a
1: minha mãe, acho que Sim. ela se
0: apegava às vezes a isso. Minha mãe escrevia muito também, viu? Eu me escrevi por cada
1: E, e acho que leu, você... leu, leu alguma coisa que ela escreveu?
0: Não, porque ela queimou tudo. <risos> ela queimou tudo. Você acredita nisso?
1: Não, eu não acredito. Ela foi Hitler e fez uma paradinha de queimar os livros para ninguém ver. É?
0: Mais ou menos isso. No momento de fúria dela, assim, de depressão, sei lá, ela, ah, resolveu, ela... Queimar...
1: ela
0: resolveu queimar tudo.
1: Vem cá, se você, se você colocar a tua vida, então, é mais ou menos? Mais ou menos o quê? Igual a minha mãe? Sim. Quem é que você tem o pilar da tua vida, por exemplo?
0: O pilar da minha vida sou eu. eu vou depender dos outros. Se o pilar da minha vida, eu tô ferada, meu filho.
1: Não, não, mas vem cá. Se você tiver uma perna pra agarrar, de quem você vai agarrar? Hoje
0: eu não tenho perna de ninguém pra agarrar. A eu
1: minha se a batalha com <risos> o mesmo, caramba
0: Sou bem sincera, não tenho, Fabiano Eu não me vejo, assim eu, 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 É muito engraçado que uma vez eu vi um meme na internet Que falava assim, pra quem você liga quando acontece algo? Hum. Aí eu parei e falei, caraca, eu não tenho pra quem ligar Eu não tenho pra quem contar, assim, né? Alguém que você fala assim, não, puta que pariu né? Eu não tenho, hum. hoje eu não tenho, não tenho eu acho que eu me isolei tanto. Eu acho que foi até uma forma de me proteger do mundo. Mas hoje eu não tenho pra quem contar algo, nem bom nem ruim.
1: Na verdade, você não tá se protegendo. Você está se escondendo. É diferente.
0: É, você é... falou que eu acho que é uma forma de me proteger. Não quer dizer que seja uma forma a, de me proteger. A prote... a
1: proteção, proteger. A proteção seria você criar uma coisa dentro uhum. de você, entendeu? Que você não uhum. permita certas coisas, né? Isso seria é. proteção. Quando eu converso com as minhas pacientes que estão nessa situação, é, não na tua situação, você é uma mulher que está vivendo be beleza, mas assim, tem gente que tem que voltar da proteção, né? Uhum. Voltar da, 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 tentar uma solução. E aí a primeira coisa que eu falo para elas é: olha, você está em primeiro lugar e tal, e, e vamos criar um jeito de você sair disso. Exato. Sabe Sabe qual é a resposta? Não sei
0: como. Eu não posso isso.
1: É, é essa mesmo.
0: É, eu, <risos> eu já passei por esse processo. É, é. Por isso que eu acho que hoje eu falo que o meu pilar sou eu, entendeu? meu pilar sou eu. Se não for eu para cuidar de mim, quem vai ser, caramba?
1: Não, mas vem cá. Olha só, eu como psicanalista, eu sei hum. que você queria ampliar um, um, um pilar na tua vida. Pode ser, não precisa ser uma pessoa, pode ser até um objeto, entendeu? Sim, e Quem pode foi? Ser um
0: talvez, talvez a minha Deidade. Não sei. A tua o quê? A minha Deidade, a minha deusa. A única pessoa que eu ainda conversa hum. sobre algumas coisas é com ela. Entendi Mas vamos voltar o que a gente tava falando Que hoje não é de mim que a gente tá falando É do seu empoderamento não tá adianta querer pegar. E eu já falei é. que eu não sou sua paciente, caralho minha pa Sua paciente é minha filha Eu sou sua amiga
1: Você é minha amiga maravilhosa, gata Que eu tô aprendendo muito contigo Eu adoro <risos> bruxismo Você fala pouco de bruxismo eu bruxismo.
0: bruxismo é uma coisa, né É porque assim eu, eu, eu não sou, assim, eu sou bruxa porque eu, o é, vou dizer? Para mim, toda mulher é uma bruxa, toda mulher é uma deusa, toda mulher tem que ter isso dentro de si. É, eu, eu acho que é um, um dos primeiros passos para você se entender mulher é você entender tudo que você carrega, a importância que você carrega. A mulher ela é uma bruxa quando ela está preparando um almoço, ela é uma bruxa quando ela está fazendo um carinho que está com dor. Porque a, a bruxaria, podemos dizer assim, pelo menos a bruxaria que eu acredito que é a bruxaria natural, ela tá muito voltada para isso, sabe? É um chá que você faz para ouvir um o outro, é, é um, um pé é um bolo que você faz com amor e você bota aquela intenção mágica. Então, toda mulher, você fala que toda mulher é uma bruxa, e eu falo muito para as pessoas: cuidado. No, na hora de cozinhar, que você tá com raiva, que você tá triste. Porque se você passa essa emoção pro alimento, que vai pro outro, que é energia. Não
1: ser, você não conhece Sazon, não? Que coloca amor em tudo?
0: Eu odeio essas coisas, eu não uso nada de
1: <risos> Tá bom, então como é que é deixar a pessoa feliz? Como é que você faz?
0: Deixar a pessoa feliz? Eu dou chocolate pra ela, vinho, pinga.
1: Ah, ah, tá bom, pinga rolou, maconha, alguma coisa maconha, assim. Maconha, que eu Não, mas então, 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 Tô show de bola, gostei, gostei da tua apresentação, achei... Vem cá, eu acho que o que, que teus pacientes ou teus clientes falam de você?
0: Meus pacientes, eu não tenho paciente, eu tenho cliente. As minhas clientes acabam se tornando amigas, né? Acaba se tornando um elo, porque uhum. muitas das vezes elas me procuram em horários, assim, não muito adequados, né? Porque elas estão passando por alguma momento difícil, e a gente acaba conversando. Uhum. E elas falam, assim, que elas querem muito aprender algo, que elas acham muito legal, que eu falo, que elas ainda não conseguem. Muitas falam, não consigo. E eu falo, mas é um processo, é um processo, não se cobre, não se cobre. Né? Eu ainda tô em processo de crescimento, a Marcela de 4, 5 anos atrás é diferente da Marcela de hoje, a Marcela daqui a um ano vai ser diferente. Hoje eu peguei uma postagem... Amanhã,
1: minha. amanhã, amanhã, quando você botar o pé no chão, você vai ser Marcela diferente.
0: Exato. Hoje eu peguei uma postagem minha e fui ler o que eu escrevi, e caraca, eu escrevo uns negócios assim que ainda estão em mim, mas muitas das coisas já se foram, né? Uhum e eu fui, eu fui a ler diferença, esse
1: texto a, a diferença que eu fui fazer é antes de você falar o texto porque depois nós vamos fazer dois textos antes de você falar isso, eu queria dizer que eu, por exemplo, como na minha profissão psicólogo sim. eu não posso dizer para as pessoas como elas são como elas devem ser, entendeu? eu tenho que ajudar elas a elas entenderem como elas teriam que ser sim isso é muito difícil, isso é, é terapia longa, é coisa longa, né? Eu não vou puxar uma carta e falar você precisa fazer isso entendeu não eu, eu não, dei, faço não
0: eu não posso fazer isso é muita hum. responsabilidade o que eu faço e
1: outra eu coisa vou. peraí, aí calma garota e outra coisa eu não posso ficar amigo das pessoas entendeu
0: sim claro
1: eu tenho que ser o profissional delas Exato, se eu ficar sim. amigo o bicho pega é né Exato. então é... entendeu né Beleza. Mas,
0: mas assim, vamos supor, uma mulher chega em mim e fala assim, ah, meu marido tá me traindo, o que eu devo fazer? Eu não vou falar para ela que ela tem que largar ele, eu não sei da dor dela, não sei da situação financeira dela, eu não posso falar isso para ela, eu não sei em que processo que ela tá de amadurecimento, mas eu posso Sim. falar para ela assim, olha, vá se cuidar, vá ficar bonita, né? vá trabalhar... Vá se colocar em primeiro lugar e lá na frente, se você achar necessário largar dele, largue. Se você achar que você pode conviver com isso, conviva. Não sou eu que tenho que achar nada, quem tem que achar é você. É o que eu faço. Não posso falar pro outro, ah, ele tem que largar ele porque ele não presta. Eu vejo que o cara é um embuste, o cara não e presta.
1: Você, você fala com essa voz, assim, audaciosa, é?
0: Não, eu falo tipo... meio eu sei ser meiga. Não parece, mas eu sei meiga. Não, porque se lá você por...
1: falar desse jeito comigo, eu tô correndo já na rua lá.
0: Não, eu sei ser meiga. Tá lá onde tá o pré-sal, mas eu sei. As pessoas me sabem fala um que eu um sou
1: meiga. Me fala um pouquinho, meiga, comigo, vai.
0: Ah, meu amor, eu falo meiga com você todos os dias. Ah, meu título, eu sou meiga. As pessoas que me conhecem lá no fundo sabem que eu sou meiga. Eu tenho essa armadura então... de mulher forte... Filha da puta, que muita gente acha que eu sou filha da puta. Tem gente que não hum. acredita que eu fico só com uma pessoa, por exemplo, sabia? Tem gente que não acredita, tem gente que sai, acha que eu saio pegando geral. No condomínio, eu só quem dá é do condomínio tá diante de mim. Nem sou tem todas essas coisas mas assim, eu tenho essa armadura podemos dizer, assim mas foi uma forma de eu me preservar né? de, eu, de, eu, de eu me, sei lá não sei porquê, mas eu tenho mas eu sou uma pessoa sensível, eu gosto de poesia eu gosto de música boa, eu quero ter um relacionamento saudável não encontrei ainda um relacionamento saudável então eu prefiro ficar na minha
1: ok ficar... uma poesia que você leu ultimamente você lembra de cabeça?
0: eu tava lendo o Grito hoje até postei
1: é, você falou do grito. Eu não... Tem como postar aqui?
0: Não, não tem. E não tem nem como eu ler agora.
1: Tá bom, então... Da próxima vez nossos... eu abro o no notebook e eu não...
0: leio.
1: Não, não. Então, peraí. Os nossos ouvintes, eles vão ter que entrar em algum outro local pra ver a poesia, é isso?
0: Não, eles vão ter que procurar na internet.
1: Show. <risos> e vamos fazer Vamos lá, galera. Procura aí. <risos>
0: Inclusive, sei, o grito sei, não...
1: é, 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 hum.
0: é uma poesia assim que uma das que eu mais gosto, sabe? Porque ela fala muito do desespero de você guardar para dentro, de você engolir aquilo, né? Ela fala Ai, que bom se pudesse Sim. engolir aquilo como um pão seco hum. e depois cuspir a saliva longe, né?
1: Entendi. Sabe, sabe, tem uma coisa que se fala de autoestima, né? Que na psicologia, ela é extremamente em voga, né? A autoestima. E existe um limite, né? Existe um equalizador da autoestima, né? Se você baixar para trás, você fica submissa. Se você subir muito, você fica narcisista. Então, no meio é o show. No meio. Como é que você consegue ficar no meio... É... Assim, sendo com autoestima extremamente alta. Você
0: acha sem... que tem uma autoestima alta? Eu não acho, não.
1: Eu também não acho, não. Mas eu, não eu tô falando para os nossos bem. eu tô falando para os nossos pacientes, mané, para os nossos Nosso ouvintes. ouvintes. Isso, nossos não ouvintes, não, acho, não, 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 não pra você. Você, eu tô tá brigando tem... com você, sua bruxa.
0: Eu tenho tantos altos e baixos na minha vida. Hum. Tem dias que eu tô com autoestima do caralho. que eu olho e falo, puta que pariu, tu é gostosa, viu? Tu é linda, viu? E olhou. <risos> Nesse dia que eu falo, caralho, eu preciso diminuir as, ba as banhas. Assim, mas eu não... Eu preciso
1: diminuir Vem a, seja, a Você rindo, sabe, sabe que outros. você tem dois, dois olhos azuis lindos, né?
0: Eu sei. A única coisa que tá prestando ultimamente aqui é o olho.
1: E você <risos> sabe que eu tenho dois olhos verdes lindos, né?
0: Ai, como é convencido,
1: é linda, bonita, bonita. Tá bom. Nossa Senhora, eu me arrependi <risos> de pedir agora, mas tá bom. Agora, <risos> agora, agora, para todo mundo que estiver escutando, todo mundo que escutar, a questão da autoestima é sempre essa. A gente tem que ter valores, né? A gente não pode ser soberbo, a gente não pode ser é, submissivo, a gente não pode ser narcisivo. A gente tem que ter uma autoestima que valoriza simplesmente o quê? O eu.
0: Seu bem-estar.
1: Hum, isso mesmo. Então. É... Eu
0: uma tenho uma coisa frase. Que,
1: prendi... Fala. que eu levo
0: a vida sobre autoestima, que é assim. É... Nunca negocie os seus valores. Nunca. Nunca negocie os seus valores. Porque se você negociar seus valores, você vai se rebaixar. A um, a um nível muito lá embaixo, para caber na vida de alguém, ou você vai querer ser muito superior para não ter ninguém. Então, mantenha os seus valores. Eu não negocio meus valores.
1: Entendi. Quando você fala negocio meus valores, você não tá querendo dizer vou vender meu corpo, né? Você tá não. falando de várias coisas, né? Você tá falando de eu, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso ser é honesta.
0: É, uhum. quando você negocia os seus valores, vamos supor, a gente vê muito isso, Fabiana, a mulher às vezes ela se anula para caber na vida do cara, então ela deixa de sair, de ter amigos, de passear, de conversar com pessoas, de vestir o uhum. que gosta, ela tá negociando os valores dela, ela tá deixando de ser ela, para caber na vida de uma pessoa, ou faz ao contrário, né? Ou faz ao contrário, ela se coloca num valor tão grande que ninguém vai, vai servir para ela, ninguém vai estar tá digno dela. E, e na, na verdade não é a mulher, é o ser, né é o ser humano, mas a mulher passa muito mais por isso, porque a cobrança em cima da mulher é foda, foda ser mulher. É,
1: olha só, eu vou ficar com esse negócio aí de feminismo que você tem na cabeça aí, rachado, mas eu vou <risos> falar de homem também, tá bom? Sim,
0: é o que eu tô porque falando, homem, é homem também
1: precisa de uns tapa na cara pra aprender, viu? Na boa muito. mesmo. Eu
0: conheço assim, é... os tapas na cara. Se quiser, eu te listo aqui, começa a mandar a
1: lista. <risos> Mas é assim: então, foi massa, foi muito gostosa a conversa. Estou esperando convidados que quiserem Sim. falar com a gente, né? E, e a gente está falando o que a gente pensa, e, e na verdade é o que está acontecendo no mundo hoje, né? É. Hum. É muito estranho isso que acontece no mundo, né? A gente devia ser mais ético, moral. É uma palavra que são duas palavras que sumiram praticamente, né? Foi. Mas tá bom. Né? Vamos lá, vamos tentar voltar a isso, né? E foi ótimo conversar com você.
0: <risos> é sempre bom de conversar. E ontem eu, passei, ontem eu passei a noite pensando no mundo, né? Que interessante isso. Eu, tô, eu já estou de quarentena desde
1: 2019 mesmo. Vem cá, vem cá, você pensou no quê do mundo? Porque você sabe que tem outros milhões de, de mundos aí que podem ter vida, né?
0: É, sim. Eu, não, eu tava pensando ontem que eu entrei em quarentena em 2019, né? Em dezembro de 2019, você é mais exata, uhum. dia 20 de dezembro. E eu tô de quarentena até hoje. Eu falei: caramba, eu nunca mais fui em certos lugares, eu nunca mais conversei com certas pessoas, eu nunca mais me diverti assim. Eu tô sempre aqui, você sabe?
1: Tá, nesse você nível. tá no boteco todo sábado, mulher? Eu
0: tô no boteco do lado de casa, aqui do lado. Não lado. Eu tô bom. dizendo assim: outros lugares que nem. Eu tô doida pra conhecer um bar. Que, que tem o nome do Belchior, que abriu aqui, eu tô doida pra fazer outras coisas, sabe? Sabe como você...
1: Ah, ia, ia. você... Tá essa, coisa, essa, essa questão do Belchior, nós vamos ter que conversar aqui pra saber mesmo, <risos> sabe? Na sessão de psicologia. <risos> Belchior é meu
0: mantra de vida. Tá bom. Amar e mudar as coisas me interessa mais.
1: Ele era... Eu não gosto da voz dele, tá bom? Mas ele era um compositor fantástico.
0: É, fantástico tá, demais. Eu gosto de tudo. Só no nome do bigode, eu não casaria com ele. <risos> <risos> talvez sim, porque... porque eu, 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 não, eu não me envolvo com as pessoas pela aparência, por incrível que pareça. Eu já me envolvi com homens muito feios, se você olhar assim, sabe? Mas eu me encanto pelo intelecto. Então, assim, talvez sim, acho que sim. Acho que eu ficaria assim, casaria
1: sabe, Tava teve, teve um, um escritor que agora me perdi o nome, que ele escreveu sobre a feiura <risos> é sério, eu acho que é hum, aquele mesmo que escreveu sobre a beleza bom. <risos> <risos> e ele escreveu sobre a feiura e ele falou assim como é que pode né antigamente as pessoas eram pintadas gordinhas e tal e hoje tem um esquema completamente diferente né e a gente não a gente não consegue compreender porque a gente vai passando no tempo né a gente, quantas vezes no dia Marcela você imagina que o ser humano tá aqui há dois milhões de anos
0: tá mais né Sim, sei lá, não imagino é não, mais. não tá...
1: eu tô falando eu de sociedade tá bom
0: assim. é, é, não paro para pensar nisso não,
1: hum. A não Vitor não. Hugo Vitor Hugo foi o escritor o... Vitor Hugo não 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 não, assim, não, 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 aí, peraí, 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 peraí. É o
0: escritor Hugo mesmo?
1: Não, é Humberto Eco, um escritor de Tabiana.
0: Hum.
1: Muito show, você lê ele, caraca, te pega. É engraçado, né, não sei quem tá escutando aí, quem vai escutar, é... É, tem alguns escritores que conseguem fazer você entrar dentro do livro mesmo e você ficar com a pele toda arrepiada lendo o que ele fala. Eu acho isso... A Agatha Christie fazia isso, né? A Rainha do Crime, ela conseguia é. fazer você entrar dentro do crime. Mas Humberto Eco escreveu é, A Feiura e a Beleza. E quando ele escreveu da feiura, ele fez uma coisa muito interessante. É isso que eu falo com meus amigos psicólogos, né? A gente não tem que olhar só a beleza das pessoas e tal. Quando ele escreveu da feiura, ele falou assim: são pessoas que pensam na feiura, não é você que é feia.
0: Exato. Como é o nome dele? Humberto.
1: Eco. por ele aqui. Você tá digitando, né? Você tá apresentando aquelas minhas pacientes que eu atendo <risos> e elas ficam direto no celular, caramba. Não, tô no
0: notebook procurando
1: ele. Ele é um bonitão. É, um bonitão é falecido já, né, Mané? é bonito. Tá bom. Eu posso achar
0: ele Então ele,
1: ele escreveu... Você é, é, é... vai ter que procurar em italiano, porque ele é italiano, é... Caraca, me perdi agora como é que é feiura em italiano.
0: Não, mas tem um monte de coisa dele aqui. O já
1: tinha um monte Sim, de coisa aqui. Cara, cara, os livros dele são fantásticos. Os livros dele são de você ler reler, reler e tentar entender e falar, caramba. Ele escreveu, na verdade, uhum. você sabe ah, tô, que eu já falei de ir. Mob Dick para você, né?
0: É. Vamos deixar pra outro, lado. outro dia Mob Dick, que é algo muito...
1: Sim. Ele, ele, escreveu, ele escreveu um livro que dizia antes de Mob Dick. Cara, foi fantástico, foi... lindo. Achou? Ele é
0: quase um Não, achei um monte de coisa dele. Ele é quase um bruxinho, posso te dizer.
1: Sim, ele escreve coisas assim bem é, é, diferentes, não é psicologia, é por isso que eu falo para você, eu não falo de psicologia com as pessoas, com o meu cliente talvez eu escute, né? eu uso escuta, e aí sim eu falo, agora com... até depois da segunda sessão, na primeira sessão não, na primeira sessão me apresento como esse mané que eu sou, <risos> a gente ri pra caramba, a gente fala dos problemas das pessoas e ri pra caramba, né? e depois eu começo a fazer psicologia, mas é... essas questões de mandar um livro pra pessoa... É diferente. Você tem que conhecer um pouco a pessoa, né? Você tem que é, entender um pouco a pessoa como ela é. é Às tem vezes.
0: Atingir na pessoa,
1: né? Claro. Você não pode. Você não pode atingir a pessoa no coração, né? Uhum. Mas então, tá bom. Vamos finalizar. Vamos,
0: né? Vamos cuidar da vida. Vou fazer minha unha ficar linda, Quarenta... maravilhosa. Todo Talvez se eu
1: hoje. Você acha que quantas pessoas no mundo
0: uhum.
1: se, é, escutam um podcast de 42 minutos?
0: Ah, sei lá, quem estiver disposto a ouvir é. a gente, tem tanta gente disposta. Acho que a gente não é chato, não. Acho que a gente é bem legalzinho.
1: Não, a gente é bem legal. <risos> Mas é, tem, tem, tem o Cortella, por exemplo, né? Que faz podcast de uma hora e meia, duas é. horas, né? É, mas ele pode dados, tem, Vão... tem podcast de
0: 8 horas.
1: Vamos falar a verdade, ele nunca fala o que ele pensa mesmo, ele só fala.
0: Claro que não, ele é uma figura, ele quer vender livro, ele quer vender as é coisas dele.
1: Eu não Show. quero vender
0: livro, eu não consigo nem publicar meu livro, mas não vender. É
1: Nada, a gente vai publicar, publicar teu livro faceiro. Eu vou te ajudar. E vamos ah, lá. Deixa, é... deixa eu
0: frase que eu gostei do Humberto aqui, ó. De dia, cura-se o corpo com ervas boas. E de noite, se adoece a mente com ervas más. Você do contrário. Amém. Vamos embora? Cuidar da vida?
1: Adorei a poesia, muito legal. E sim, vamos embora. Cuida da tua vida, cuida da tua filha maravilhosa. Teus filhos maravilhosos. E Eu vou procurar alguma coisa dele para ler. Ah, que legal. Interessante. Show. Interessante. Eu, vou te, eu te envio, mané. Tá bom, mané.
0: Então me enviem, mané. E bye, bye, mané. Vamos embora. Gente, amanhã a gente está de volta, tá? Não sei se vai ser nesse Tchau. mesmo bate horário, mas a gente vai estar tá de volta. Porque Tchau, a nossa okay. vida é meio
1: corrida. Amanhã a gente horário, podia falar não. um
0: pouquinho. Sabe o que a gente podia falar amanhã, hum. aproveitando hum. o gancho do dia? Sobre o luto. Hum. O luto.
1: Sim. Acho, acho que é interessante a parte da pandemia, né? O luto vai. Tem vai... tantos
0: lutos, a gente tem tantos uhum. lutos, não é só o luto da pandemia, mas vários lutos que a gente enfrenta no dia a dia.
1: Show! É acho, que, acho que tá fechado, então próximo é amanhã vai ser luto. Vamos falar de luto.
0: Beijinho, meu amor. Tenha um bom dia. Se cuide. Beijo. E crianças que nos ouviram.